0: Alors bonjour à tous ceux qui nous visitent ce matin. Alors vous êtes les bienvenus parmi nous. Alors sentez-vous chez vous parce que vous êtes chez vous, ok Alors un bienvenue tout spécial aussi à Donald et Nathalie qui nous reviennent. Alors euh, levez la main là pour qu'on vous le connaisse. Oui (rires) Alors c'est une joie de vous voir de retour, hein On va partager le fardeau. Hein? C'est bon. (rires) On vient de chanter un chant euh, euh, extraordinaire. Rien, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Alors, si vous croyez cela, vous pouvez être dans la... Joie. Excellent. Rien ne me séparera d'amour de Christ. Christ est roi. On l'a chanté tantôt. Alors c'est pas moi qui est roi, c'est pas Donald qui est roi, c'est pas personne d'entre vous qui est roi. C'est Christ qui est roi ici, dans cette église. Et on est vraiment content que ce soit lui. Alors on va prier ensemble. Père Éternel, merci, merci pour ces beaux chants que nous avons chantés. Des chants qui nous rappellent qui tu es pour nous. Des chants qui nous rappellent que nous pouvons compter sur toi toute la journée, toute la nuit, parce que tu veilles sur nous. Des chants qui nous rappellent ta grâce, ton amour, ta miséricorde envers nous. Seigneur, on veut te louer pour ta parole, qu'on peut ouvrir encore ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu la bénisses, en chacun de nos cœurs, et qu'on ressort d'ici tantôt avec la joie dans le cœur, parce que nous sommes pardonnés, parce que nous sommes à toi. Seigneur, bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Alors, on termine les béatitudes ce matin. Alors, tout au long de l'été, on a parlé du sujet des béatitudes. Alors, on la termine, on termine ce sujet ce matin. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 1. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, » Il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car leur royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront Rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car leur royaume des cieux est à eux.  « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Un après-midi du 9 août 1853, Un garçon de 13 ans qui vivait à Chicago, nommé Kun Iverson, est parti dans les champs pour aller chercher les vaches. Il devait passer par une rivière où il se trouvait de grands garçons, inoccupés et malveillants. Et quand ils ont vu Kun, ils l'ont arrêté. Ils lui ont demandé d'aller dans le jardin de M. Elston afin de lui voler des pommes. Alors il a répondu Non, je vais certainement pas aller là pour aller voler des pommes. Mais les garçons ont insisté. Et ils ont dit tu pas le choix. Tu vas y aller. Ils l'ont ensuite menacé de le submerger dans l'eau s'il n'y allait pas. Mais Coul n'a pas eu peur. Alors ils l'ont pris, ils l'ont traîné jusqu'à la rivière. Malgré ses cris, et malgré le fait qu'il se débattait, ils l'ont plongé dans l'eau. Mais le jeune, même avec l'eau qui l'étouffait, n'a pas changé d'idée. Il savait que Dieu avait dit, « Tu ne voleras pas. » Alors, aucune menace, aucune cruauté de la part d'un garçon plus fort que lui allait lui faire changer d'idée. Mais provoqué par sa fermeté, bien les garçons, L'ont plongé dans l'eau, mais il a répété, non, non, et ils l'ont tenu sous l'eau. N'y avait-il pas personne pour entendre ses cris ce jour-là? Personne n'a aidé. Et graduellement, les cris de l'enfant sont devenus de plus en plus faibles, et il s'est débattu de moins en moins. Finalement, le garçon est mort, noyé. Il était prêt à aller jusqu'à la mort pour ne pas voler. Et après avoir, l'avoir cherché toute la nuit, le lendemain matin, ses parents ont retrouvé leur fils. Et qui peut décrire la douleur alors qu'il serraient l'enfant contre leur cœur? L'amour de Dieu avait été réveillé dans cet enfant alors qu'il était encore tout jeune. Il aimait son sauveur plus que sa propre vie. Jamais il n'avait manqué une classe d'école du dimanche. C'était un garçon consciencieux, intelligent, ferme dans ses convictions. Et en lisant cette histoire, ma prière a été que Dieu puisse susciter du milieu de nous une génération de jeunes comme lui, qui seront assez forts pour être intègres, qui seront assez forts pour être fidèles à la parole, qui seront assez forts pour être prêts à mourir plutôt que de faire du mal. La parole de Dieu retentit à nos oreilles encore ce matin. Et elle nous dit, heureux, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est d'ailleurs. Vous savez, les huit béatitudes que nous avons étudiées ensemble durant l'été, ça, ça décrit un projet de vie pour chaque citoyen du royaume de Dieu. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, le chrétien est appelé à la fois à être pauvre en esprit, c'est-à-dire conscient de sa dépendance de Dieu, conscient de sa pauvreté spirituelle. Hein? En tant que citoyen du royaume, le chrétien est appelé à être attristé par le péché. Il est appelé à être doux, il est appelé à être miséricordieux, il est appelé à être un artisan de paix, il est appelé à avoir un cœur pur, à avoir faim, soif de la justice. Et même, à être persécuté pour la justice. Nous avons étudié jusqu'à maintenant les sept premières béatitudes. Et la huitième et dernière béatitude sur laquelle j'aimerais attirer votre attention ce matin se trouve au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais de toutes les béatitudes, cette dernière semble être la plus contraire à la pensée et à l'expérience humaine ici en Amérique du Nord. Trouvez pas. Avec chaque béatitude, ce qu'on remarque, c'est que l'abîme grandit de plus en plus entre les disciples de Christ et le monde. Il y a un abîme qui s'élargit. Là. Pour le monde, ce sont les riches matériellement qui sont heureux. Pas les pauvres. Pour le monde, ce sont ceux qui ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux qui sont heureux. Ce sont ceux qui ne se soucient pas de l'éternité qui sont heureux. Pas ceux qui prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux au point d'en pleurer. Non. Pour le monde, ce sont les forts. Ce sont les arrogants. Ce sont les effrontés qui sont heureux, pas les doux. Pour le monde, ce sont ceux qui sont gavés, ceux qui sont rassasiés qui sont heureux, pas ceux qui sont affamés. Pour le monde, ce sont ceux qui s'occupent de leurs propres affaires qui sont heureux, et non pas ceux qui se préoccupent des autres, qui leur manifestent la miséricorde. Pour le monde, ce sont ceux qui arrivent à leur fin par des moyens détournés sur le faux, qui sont heureux. Pas ceux qui ont le corps pur, pas ceux qui refusent de compromettre leur intégrité. Enfin, pour le monde, ce sont ceux qui vivent dans la sécurité du monde, qui sont populaires aux yeux de ce monde, qui sont heureux, pas ceux qui sont persécutés. Alors que le monde chante « mange, bois, réjouis-toi », eh bien, le véritable disciple de Jésus-Christ être attristé à cause, premièrement, de ses propres péchés et à cause aussi de la conduite coupable du monde qui l'entoure. Et dans un tel contexte, un disciple de Jésus est non seulement étrange dans ce monde, mais il est aussi une personne qui est peu désirable, voire même un trouble fête C'est un casseur de partie, ce gars-là. Hein Et à ce moment-là, ce pas étonnant que le monde nous rejette. C'est pas étonnant que le monde nous regarde de travers. Si tu vis fidèlement selon les sept premières béatitudes, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu vas expérimenter la huitième. Dans cette dernière béatitude, le Seigneur mentionne ici que la souffrance va être le lot de ceux qui vont le suivre. Et pourtant, pratiquement 20 siècles plus tard, il existe encore une grande confusion chez les chrétiens au sujet de la souffrance, au sujet de la persécution. Plusieurs chrétiens croient aujourd'hui que nous pouvons échapper à la persécution parce que nous sommes son peuple. Parce que la bénédiction de Dieu va faire en sorte que nous ne souffrirons jamais. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que nous pouvons prospérer dans ce monde sans que nous ayons à nous attendre à aucune souffrance, aucune difficulté de la part des non-croyants. Quelquefois, je me demande si les gens qui prêchent ça se rendent vraiment compte de ce qui s'est passé au cours des vingt derniers siècles parmi les chrétiens de tous les continents. Mes amis, c'est Jésus qui n'a jamais péché et qui a fait le bien autour de lui tout au long de sa vie, a pu être calomnié, injurié, insulté, fouetté et crucifié. Quand est-ce que nous, ses disciples, pouvons nous attendre à mieux que lui Comment croire que nous, nous n'aurons pas à souffrir dans ce monde? Un tel raisonnement va complètement, mais complètement à l'inverse de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Et tout juste avant sa mort, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples sur le sujet de la persécution ou de la souffrance? Eh bien, gardez votre doigt dans Matthieu 5 et tournez avec moi dans Jean chapitre 15. Jean, chapitre 15. Verset 18. Jean, chapitre 15, verset 18. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom.  « « Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Face à la persécution dont le Seigneur Jésus nous parle dans cette béatitude, il y a toutes sortes de questions qui nous viennent à l'esprit. Je ne sais pas si vous vous en posez, mais je vais vous les poser, et vous allez dire, « ouais, c'est vrai, je me les suis déjà posé, cette question-là. Hein? » Eh bien, on va regarder ensemble ce matin quatre de ces questions. La première question à se poser face à cette béatitude est celle-ci. À quoi la persécution ressemble-t-elle? Eh bien, on a un bon indice dans Matthieu, chapitre 5, verset 11. Jésus nous parle ici de trois types spécifiques de persécution auxquels le chrétien peut s'attendre. Premièrement, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous... » Insultera. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une insulte verbale. ok Qu'on vous persécutera. On voit ici une persécution physique. Et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, on voit là la fausse accusation, la calomnie. D'abord, Jésus promet aux citoyens du royaume qu'ils seront heureux Quand? Quand les hommes vont les insulter. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on insulte quelqu'un? Eh bien, on lui lance des paroles dures, hein? dans le but de l'outrager ou bien de se moquer de lui. Et vous savez, notre fidélité à Christ peut entraîner nos compagnons de travail, nos proches, à nous dire des choses qui vont nous blesser profondément. Jésus nous dit aussi que nous pouvons nous attendre à la persécution physique. La persécution physique, ça ne date pas d'hier, ça. Ça date d'Abel. Puis, je pense qu'elle est là pour rester aussi. On regarde à travers le monde et on voit des gens qui sont persécutés, qui sont mis à mort, tout simplement parce qu'ils professent le nom de Christ. La fidélité à Jésus-Christ... Amène aussi les ennemis de l'Évangile à dire toutes sortes de choses fausses derrière notre dos. Il y a une bonne nouvelle. S'ils les disent à notre dos, c'est parce qu'on est en avant. Pas vrai? (rire) Ceux qui critiquèrent Jésus dirent de lui...  « C'est un mangeur et un buveur. C'est un ami des péagers. C'est un ami des pécheurs, ce gars-là. » C'est ça qu'il disait. hein? Et si le monde a dit de telles choses à propos de Jésus-Christ, qui lui était sans péché, à combien plus forte raison ses disciples doivent s'attendre à recevoir de fausses accusations? Une deuxième question qui nous vient à l'esprit Lorsque nous pensons à cette huitième béatitude de celle-ci, est-ce que être persécuté, être persécuté a toujours été la norme pour les chrétiens? Eh bien, regardons quelques, quelques exemples à travers l'histoire. Regardons d'abord l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes étaient des gens qui, à leur époque, aux yeux du monde, étaient des perdants. C'étaient des losers, ces gens-là. Ah, ils parlaient de la parole de Dieu. Ils étaient fidèles à Dieu. Mais règle générale, ils avaient un ministère sans fruit parce qu'Israël refusait de se repentir. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à eux Qu'est-ce qu'ils ont eu à endurer Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous en parle dans Hébreux chapitre 11 verset 36 à 38. Ils ont éprouvé les moqueries, ils ont éprouvé le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, brûlés sur des bûchers, sciés. Ils ont été tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Un autre exemple de personnes qui ont été persécutées à cause de leur foi, sont les apôtres. Quelquefois, j'entends, « Ah! Oh, ah! Oh, si jamais, si si seulement j'avais pu vivre du temps du Seigneur Jésus, moi, lorsqu'il était sur la terre, je me serais offert pour être l'un de ses apôtres, l'un de ses disciples. Hmm. » Mais voyons un petit peu ce qui leur est arrivé. Hmm. Jacques a été décapité. Paul a été décapité aussi. Étienne, l'un des sept hommes qui avait été choisi pour faire la distribution de la nourriture à Jérusalem, a été lapidé. Et Pierre, selon la tradition, est mort crucifié la tête en bas. Est-ce que vous trouvez ça difficile de vous imaginer mourir décapité, lapidé, on a aussi l'exemple des chrétiens des trois premiers siècles qui ont été persécutés par les empereurs romains. À la fin du premier siècle, les Césars ont commencé à se prendre pour des dieux. Et par conséquent, leur adoration fut demandée à toute la population. Et au moins une fois par année, chaque citoyen de l'Empire romain devait... Proclamer publiquement, César est Seigneur. » Ensuite, la personne était libre d'aller adorer n'importe quel de ses dieux. Il n'y avait aucun problème. Mais parce que les chrétiens fidèles refusaient d'adorer qui que ce soit que le vrai Dieu, ils étaient considérés comme des traîtres. Alors, on leur confisquait leurs biens, ils perdaient leur travail, ils étaient emprisonnés, torturés, et finalement, mis à mort. Nous avons aussi l'exemple de millions de chrétiens qui ont été persécutés jusqu'au XXe siècle. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a plus de chrétiens qui ont été persécutés au XXe siècle que pendant tous les autres siècles réunis, 19 premiers siècles, on s'aperçoit que nous sommes en train de vivre une période d'histoire pas mal extraordinaire en ce qui concerne les possibilités de persécution. Vous savez, les chrétiens qui ont vécu sous le régime communiste en Russie et en Chine durant le 20e siècle ont expérimenté énormément de persécutions. Le musulman qui accepte le Seigneur aujourd'hui le fait encore au péril de sa vie. Nous entendons cela et nous disons, ouf, c'est vraiment une bonne chose hein, que nous vivions en Amérique du Nord. Parce que ça n'arrive pas ici en Amérique du Nord. Eh bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, les amis. Je ne suis pas sûr que Jésus ou bien l'apôtre Paul dirait cela à cause, à propos de nous aujourd'hui. Et même si on vit en Amérique du Nord, je pense que l'apôtre Paul dira encore la même chose qu'il disait à son ami Timothée. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et cest à n'importe où et n'importe quand. Ce que le Seigneur dit dans cette huitième béatitude s'adresse encore à nous aujourd'hui. Et ce que nous vivions en Amérique du Nord ou pas. Hein? Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est heureux. Vous savez, être un véritable disciple de Jésus-Christ, ça peut être coûteux de différentes manières, et c'est même en Amérique du Nord. Par exemple, ici au Québec, dans les années 1940, 1950, plusieurs chrétiens se sont retrouvés en prison, tout simplement parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Eux aussi, ils ont été injuriés, ridiculisés, méprisés, maltraités de toutes sortes de façons. La persécution aujourd'hui peut revêtir différentes facettes. hein? Moi, je connais un père de famille qui travaillait dans dans une imprimerie à Drummondville. Il a dû quitter son emploi parce qu'on l'obligeait à travailler sur des revues pornographiques. Il était bien rémunéré. Il y avait une famille nombreuse, ce gars-là. Il fallait qu'il les fasse vivre. C'était coûteux pour lui de suivre Christ. Mais il l'a fait. Il l'a fait. On peut demander aujourd'hui à un croyant de faire des choses malhonnêtes à son travail, afin d'accroître les profits de la compagnie. Obéir au Seigneur peut lui coûter une promotion. Ça peut même lui coûter son emploi. Celui ou celle qui refuse d'écouter des commérages ou de rire des farces à double sens dans son milieu de travail, qu'est-ce qui peut lui arriver, lui? Ben, il peut être mis de côté. Hein? On s'occupe surtout pas de lui. Puis on parle dans son dos. Mm-hmm. Vous savez, la fidélité a toujours un prix toujours un prix. La loyauté à Christ peut signifier se retrouver dans la solitude, être mal compris, être ridiculisé, être rejeté, subir des traitements injustes de toutes sortes. Si nous vivons selon les standards de Dieu, il y aura toujours un certain degré de persécution que nous aurons à endurer pour Dieu. Lorsque vous vous affichez comme chrétien, il y a certaines personnes qui pensent que vous êtes un petit peu sauté, hein? un petit peu arriéré. Vous n'êtes certainement pas de votre temps. Je me rappelle un jour, alors que je faisais du porte-à-porte, j'ai posé à un monsieur la question à diagnostic. Je lui ai dit, si vous deviez mourir ce soir et que vous vous retrouviez devant Dieu, et que là, il vous demande... Pour quelle raison est-ce que je devrais te laisser entrer au ciel? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Alors, le monsieur, sa face a changé. Et là, il me regardé avec mépris. Il m'a dit avec rage Je pensais pas qu'il y avait encore du monde comme ça aujourd'hui. Il a commencé à me traiter comme du poisson pourri. Et ensuite, il a claqué la porte. Poing, comme ça. Hein? Mon ami, si tu vas témoigner du Seigneur, animé par ta chair, ça, ça replace ta chair à la bonne place. Et tu t'en vas chez vous d'être là. Hein? Mais si c'est animé par l'Esprit de Dieu que tu y vas, tu vas quand même avoir de la compassion pour cette personne qui t'a envoyé promener. Si vous êtes un homme d'affaires chrétien, généralement, vous allez gagner pas mal moins d'argent que celui qui croche. Parce que vous n'avez pas les mêmes normes que la personne croche. Vous n'acceptez pas de tricher, d'être malhonnête. Ça aussi, c'est un genre de persécution. Vous pouvez perdre des amis parce qu'on vous voit comme quelqu'un de fanatique. Parce que vous êtes moins aimable. Pour eux. Même si vous êtes très aimable envers eux. Vous êtes un fanatique parce que vous ne pensez pas comme eux. Hey, c'est plus de fun avec toi. Hein? Depuis que tu es devenu chrétien, hein, tu es
1: vraiment plate.
0: Vous avez déjà entendu ça? Hein? Ça fait plaisir d'entendre La chère aime bien ça, entendu? Tout cela, les amis, ce sont des gens de persécution que nous devons vivre pour le Seigneur. Qui que ce soit qui veut vivre pieusement pour Jésus-Christ dans ce monde Il va être persécuté. Si nous sommes les représentants du Seigneur dans ce monde, nous devons nous attendre à ce que les gens réagissent envers nous, comme ils ont réagi envers le Seigneur Jésus. Et une troisième question qui peut venir à notre esprit en pensant à la huitième béatitude, est-ce qu'on peut éviter la persécution? Ça, c'est une question que je me suis posée. Wow! La réponse est oui. Mais comment? Wow! Ça, ça me fait plaisir. Ça. Oui! Hey! Eh bien, je crois qu'il existe une recette bien simple, bien facile pour éviter la persécution. Et j'aimerais juste vous en donner quelques ingrédients ce matin. Je n'ai pas tous les ingrédients, mais je vais vous en donner une couple. Okay? Vivez comme le monde. Vivez selon les standards du monde. Et vous allez éviter la persécution. Gardez le silence à propos de l'Évangile. N'en parlez surtout pas à personne. Et vous allez éviter la persécution. Suivez le monde. Riez de leur farce à double sens. Réjouissez-vous de leur divertissement et de leur fêtes, et vous allez éviter la persécution. Souriez quand les gens se moquent de Dieu et qu'ils prennent son nom en vain, et vous allez éviter la persécution. Ayez honte de prendre position pour Christ, et vous allez éviter la persécution. Que ce soit de la part de Rome dans les premiers siècles, ou du communisme athée, au XXe siècle, ou simplement d'un patron du monde, c'est habituellement facile d'être accepté si nous faisons des compromis avec nos croyances, si nous faisons des compromis avec nos standards. Le monde nous acceptera si nous sommes disposés à mettre une certaine distance entre nous-mêmes et la justice du Seigneur Jésus. La réponse du chrétien face à l'injustice et à la persécution n'est pas d'aller se cacher. Fuir le monde, c'est fuir nos responsabilités. Les disciples de Jésus-Christ sont appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. L'évangile ne nous a pas été donné pour être caché. Mais, éclair. Quand nous devenons le sel de la terre et la lumière du monde, notre sel va probablement faire piquer les blessures ouvertes du monde. Et notre lumière va probablement hériter leurs yeux qui sont habitués aux ténèbres. Et de là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait différentes réactions qui s'en suivent. Ceux qui, dans l'Église du 21e siècle, prétendre que le chrétien n'a pas à souffrir démontre tout simplement leur ignorance. Tout homme, toute femme qui décide de vivre dans la droiture par amour pour le Seigneur Jésus va être persécuté. Ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit hein, dans 2 Timothée 3:12 que je répète à nouveau parce que je veux que ça rentre bien comme il faut. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront Persécuté. Il a dit tous. Hein? C'est ça, j'ai compris Tous. Exactement, tous. Vous savez, Jésus n'a jamais pris l'infidélité à la légère. Et dans Luc 9, verset 26, Jésus déclare, Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Mais dites-moi. Le fait que les chrétiens ne soient pas persécutés d'aucune manière par la société, est-ce que ça, ça ça veut dire que le monde a élevé ses standards? Ou bien, est-ce que ça veut dire que les chrétiens reflètent la société au lieu de la confronter? Il y a une quatrième question. C'est ma dernière. Alors, j'arrive vers la fin. Il y a une quatrième question qui peut venir à notre esprit en pensant à la huitième béatitude. Quel comportement Jésus attend-il de la part de ses disciples lorsqu'ils sont persécutés pour la justice? Au verset 11, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal. On voit ici, au verset 11, que chaque croyant fidèle aura à certains moments à supporter le ridicule, à supporter le mépris de la part du monde. C'est normal. Alors que d'autres croyants sur cette planète vont avoir à endurer les souffrances les plus extrêmes pouvant aller jusqu'à la mort. Le mot lorsque ici, très important. Le mot lorsque signifie que l'insulte, la persécution ou la colonie, ce sont des choses qui arrivent tôt ou tard dans la vie du croyant. Par contre, le mot lorsque n'exprime pas l'idée que les croyants devraient être constamment sujets à l'opposition, au ridicule ou à la persécution. Mais lorsque ces choses-là arrivent à cause de notre foi, nous ne devrions pas être surpris. C'est normal. C'est normal. Jésus n'était pas constamment ridiculisé, persécuté. Ses apôtres non plus d'ailleurs. Ils avaient des temps de paix, de prospérité. Souvenons-nous, les amis, que notre responsabilité n'est pas d'aller au-devant de la persécution, mais d'être prêt à y faire face lorsqu'elle arrive. Notre responsabilité, c'est d'être prêt à endurer tout le paquet de troubles que notre fidélité à Christ peut nous apporter. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, et le Nouveau Testament en particulier, on s'aperçoit que suivre Christ C'est un engagement coûteux. Vous savez, on n'honore pas le Seigneur et on ne rend pas service à ceux à qui nous présentons l'Évangile si nous cachons ou minimisons le prix pour le suivre. Par exemple, si nous présentons aux non-chrétiens un Évangile à l'eau de rose, un Évangile bonbon, où tout ça va être facile s'ils acceptent le Seigneur dans leur vie. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ah, oh, si tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu n'auras plus jamais de problème. C'est-tu vrai, ça? Pas vrai, pas Pas vrai du tout. Il va peut-être en avoir plus qu'avant. Mais tu vas une personne pour t'aider à y faire face. par contre. Le Seigneur Jésus lui-même, qui te promet la présence dans ta vie, On ne doit jamais conduire les incroyants à penser que la vie chrétienne ne coûte rien. Ah, c'est vrai que le salut est gratuit et on ne peut pas le mériter d'aucune façon. Mais suivre Christ, ça coûte toujours quelque chose. Ça peut signifier que je peux perdre mes biens, que je peux perdre mon travail, je peux perdre mes enfants, ma femme et même ma propre vie. Au verset 12, nous voyons que lorsque la persécution arrive, Jésus attend de ses disciples qu'ils se... qu'ils pleurent. Non, qu'ils se réjouissent. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Wow! Ouh! Ouais, c'est vrai que face à la persécution, on n'a pas à changer comme le feraient les, les non-croyants. On n'a pas non plus à bouder comme le ferait des enfants. On n'a pas non plus à faire semblant d'en éprouver du plaisir comme le ferait les masochistes. Mais de là à me réjouir, à être dans l'allégresse, c'est quand même une marche, vous ne trouvez pas. Pourquoi devrions-nous nous nous réjouir et être dans l'allégresse quand nous sommes persécutés pour la justice? Eh bien, Seigneur Jésus répond à ça. Il répond à ça. Il nous fait la promesse, premièrement, que le royaume des cieux est... est à nous. Le royaume des cieux est à nous. Je crois que les bénédictions du royaume sont doubles. Elles sont à la fois présentes et éternelles. Dans Marc, chapitre 10, versets 29 à 30, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de l'Évangile. maison, frères, sœurs, père, mères, enfants ou terres qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous pouvons expérimenter dès maintenant les bénédictions promises. On voit ça dans les vies de Daniel, dans les vies de Joseph, dans l'Ancien Testament, hein, qui ont eu à occuper des postes très élevés. D'un autre côté, il est vrai aussi que ce ne sont pas tous les croyants qui sont récompensés dans cette vie. Mais chaque croyant est béni par l'assurance qu'aucun service Aucun sacrifice pour le Seigneur n'est fait en vain. Et même si le monde venait à prendre toutes nos possessions, notre liberté, notre confort, il ne peut rien prendre de notre vie spirituelle, ni maintenant, ni à travers l'éternité. Les béatitudes commencent et finissent avec la promesse du royaume des cieux. La principale promesse des béatitudes, c'est qu'en Jésus-Christ, nous devenons des citoyens du royaume dès maintenant et pour l'éternité. Est-ce que vous croyez ça? ça Que vous êtes des citoyens du royaume. Ça, mon ami, ça devrait nous mettre un sourire d'en face. Citoyens du royaume peu importe ce que le monde fait de nous, il ne, peut pas, il ne peut pas nous enlever le royaume de Dieu. Et ça, ça devrait être pour nous une source de grande joie. De grande joie. Deuxième raison de nous réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause de la justice, c'est que Jésus nous dit ici au verset 12 que notre récompense sera grande dans les yeux. « Notre récompense sera grande dans les cieux. » Ce que nous faisons maintenant pour le Seigneur, il y a une récompense pour cela. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Une troisième raison de nous réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause de la justice, c'est que la persécution est une marque de notre fidélité. C'est une marque de notre fidélité. Quand nous souffrons pour la cause de Christ, nous savons hors de tout doute que nous appartenons à Dieu. Les apôtres, vous savez, ils avaient très bien retenu cette leçon-là. Parce qu'ils ont eu à subir les coups de verge devant le Sanhédrin. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont en allés en pleurant, puis en criant, puis en disant, c'est injuste. C'est ça qu'ils ont dit. Ceux-ci se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. Les blessures et les menaces les honoraient comme l'aurait fait une médaille d'or pour un athlète. Ils avaient leur médaille. Lorsque nous souffrons pour notre Seigneur, nous nous joignons aux prophètes et aux autres saints qui nous ont précédés. Nous, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être au bout de la chaîne de cette grande nuée de témoins. Vous savez, notre assurance du salut ne vient pas du fait que nous avons fait une profession de foi quelque part dans le passé. Non, notre assurance que notre profession de foi a été une vraie décision pour Jésus-Christ se trouve dans la vie de justice que nous vivons et qui a inévitablement pour résultat de souffrir pour la cause de Christ. Jésus a dit que notre attachement à lui exciterait la colère du monde. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 22, Jésus nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'apôtre Paul a mis les persécutions du chrétien dans sa juste perspective. Il a dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Vous savez, même si nous étions appelés à souffrir toute notre vie, ça ne serait quand même pas long en comparaison de l'éternité. Savez-vous comment ça va durer tant l'éternité Ben longtemps. Ben, hein? Ben longtemps. Mes amis, si l'Évangile de Jésus-Christ a pu continuer à se répandre pendant 20 siècles, c'est parce que des gens en ont payé le prix tout au long de ces 20 siècles. Et si on veut que l'Évangile continue à se répandre aujourd'hui, eh bien nous aussi, on va avoir à en payer. Si je suis un disciple de Jésus-Christ, ça veut dire que je suis un suiveux. Est-ce que vous aimez ça, vous faites traiter de suiveux? Non? Vous êtes un suiveux, mais pas n'importe quelle sorte de suiveux. Un suiveux de Jésus-Christ. Dites-moi, si je suis un suiveur de Jésus-Christ, c'est le programme de qui que je vais suivre? Le mien ou le sien? Et si dans le programme que Dieu a prévu pour moi, il y a de la persécution, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hein? Comment est-ce que je vais réagir? Les éviter Les fuir? Ou bien y faire face par sa force à lui? Et à ce moment-là, à l'exemple de l'apôtre Paul pouvoir dire à la fin de notre vie j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi. désormais la couronne de justice m'est réservée et non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé son apparition Suivez Jésus-Christ coûte que coûte ça implique que je vais devoir en payer le prix. Mais, est-ce bien là le désir de ton cœur ce matin? Prions. Seigneur, nos cœurs sont devant toi ce matin. Et tu sais très bien ce qu'il y a dedans. Tu sais, Seigneur, que le désir de ma chair, c'est de ne pas souffrir. C'est de ne pas faire de vagues avec les personnes que je côtoie. Je ne veux pas être persécuté, je ne veux pas être ridiculisé, je ne veux pas être méprisé, mais je suis conscient, Seigneur, que si je garde cette attitude, je n'aurai aucun impact durable dans ma famille, aucun impact durable dans cette Église et aucun impact non plus dans ce monde. Alors, Seigneur, ce matin, ce matin, je veux prendre envers toi la sorte d'engagement dans de lequel le coup a été compté. Et je vais le faire parce que je t'aime, Seigneur. Je vais le faire parce que je veux te servir. Seigneur, je reconnais que tu m'as aimé au point de mourir pour moi. Alors, purifie mon cœur ce matin. Fortifie-le afin que je puisse te suivre jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et cela, même si le prix à payer pour te suivre est élevé. Seigneur, le vœu de mon cœur ce matin, et le vœu de nos cœurs ce matin, c'est que tu glorifies ton nom à travers notre vie. Que tu glorifies ton nom, Seigneur, à travers nos familles. Et que tu glorifies ton nom à travers notre Église. Et tout cela pour ta plus grande gloire. Amen.
1: Merci, M. Tessier. On va chanter un dernier chant. Ton amour demeure. Chantons ça ensemble. Merci à l'équipe, merci à vous tous et je vous souhaite un bon restant dimanche de dimanche, le Seigneur de Garde.